0: Thank you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כמעין נר חנוכה מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זמן החנוכה, היום השלושים של חודש נובמבר לשנת 2021, סיומו של החודש הזה, וכאמור, המעבר. בין יום כ"ו ליום כ"ז של חודש כסלו, מנר שני של חנוכה לנר שלישי. הצימוד הזה, אשר אנחנו פותחים איתו כל תוכנית בין התאריך הלועזי לבין התאריך העברי, הוא צימוד הולם במיוחד לפתיחת המסע שלנו היום, מפני שזהו מסע שיבקש לראות את המימד האוניברסלי שבחג החנוכה היהודי מאוד. אם אתמול אנחנו עסקנו בקושיית הבית יוסף, שהיא שאלה... למדנית פנימית של העולם היהודי במאות השנים האחרונות, היום אנחנו ננסה לגעת באיזשהו הלך רוח כלל אנושי אשר מוצא את גילומו היהודי בחג החנוכה. ואם קושיית הבית יוסף שעסקנו בה אתמול היא קושייה שמדברים בה רבות בכל חג חנוכה מחדש, הרי שהיום אנחנו נבקש להסתכל על מקור מסוים שהייתי אומר שהוא מקור די זנוח ודי שכוח שלא מרבים לאביו בחג החנוכה, ובאמת על פניו חג החנוכה לא מוזכר במקור הזה, אבל כאשר קוראים בו, אי אפשר שלא לחשוב באופן אינטואיטיבי על חנוכה. והמקור הזה, הוא אמנם נמצא במסמך המכונן של התרבות היהודית, ועדיין הוא איכשהו חומק הרבה פעמים מן העין, זה... סיפור תלמודי, אגדה תלמודית על אדם הראשון, כלומר על שחר הקיום האנושי, על הדברים היסודיים ביותר בקיום האנושי, אגדה שמצויה בתלמוד הבבלי במסכת עבודה זרה. תנו רבנן, כלומר, שנו רבנן. לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיתה שנקנסה עליי מן השמיים. בעצם האדם הראשון רואה את התהליך שבו שעות השמש הולכות ומתמעטות, האור הולך ופוחת, שעות החשיכה הולכות ומתרבות, והוא חושב שהתהליך הזה הוא למעשה עונש. זוהי אשמתו, מפני שהוא סרח. בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי. מתי סרח האדם הראשון? כמובן, בגן עדן, הסיפור המיתי על האכילה מפרי עץ הדת, היא הסיבה לכך שהעולם הולך ומאפיל. ואם העולם הולך ומאפיל, זה לא דבר של מה בכך, כי אנחנו יודעים שעל פי הסיפור המקראי, העולם כולו, תהליך הבריאה, החל במילים ויהי אור. אם האור מתבטל והחושך מתגבר, אז אנחנו באמת חוזרים לתוהו ובוהו, אנחנו חוזרים לכאוס שקדם לבריאת העולם. וזוהי מיטה שנקנסה עליי מן השמיים. כלומר, האדם הראשון חושב שזה איזשהו גזר דין שנופל עליו מלמעלה. עמד וישב חטא ימים בתענית ובתפילה. הוא בוחר לעשות מעשה, הוא פוצח בצום של שמונה ימים, לא מפרטים לנו מדוע דווקא שמונה ימים, אבל הוא פוצח בצום של שמונה ימים כדי לשנות את גזרת האופל שהוא רואה לנגד עיניו. כיוון שראה תקופת טבת, וראה יום שמאריך והולך, אמר, מנהגו של עולם הוא. תקופת טבת, במקורות היהודיים, זה כינוי לא רק לחודש טבת, אלא לכל תקופת החורף. ואנחנו יודעים שחג החנוכה נושק לטבת, בעצם אנחנו רגע לפני חודש טבת, כלומר, מדובר בסיפור שעוסק ממש בזמן שאנחנו נמצאים בו, בשנה. והנה האדם הראשון פתאום רואה שהתהליך שהוא חזה של התמעטות האור והתגברות החושך, מתחיל להתהפך, הימים חוזרים להתארך. ופתאום, באיזשהו הבזק של הבנה, הוא מבין שמנהגו של עולם הוא. שזה תהליך טבעי. ובעקבות כך הסיפור מסתיים בדברים הבאים. והוא הלך ועשה שמונה ימים טובים. לשנה האחרת, עשאן לאלו ולאלו ימים טובים. כלומר, באותה שנה שבתחילה הוא נהג בשמונה ימי צום כדי לבטל את גזירת האפלה, כשהוא רואה שהאור חוזר הוא הוא עושה שמונה ימים של חג של שמחה לכבוד האור, ובשנה שלאחר מכן הוא כבר עושה שני צמדים של שמונה ימי חג. יש פה דבר יפה. כאשר אתה יודע שהימים החשוכים ביותר הם ימים שעתידים להיות אחר כך נעקבים בידי ימי האור, אז... הם כבר לא הופכים להיות ימים נוראיים, ימים של צום עבורך, אלא בגלל שיש בך את התקווה, גם הם הופכים להיות ימים שמחים. כי האור מצוי תמיד בקצה המנהרה. אבל לא בשביל התובנה היפה הזאת של האור שמסייע לנו לצלוח את הלילה של הקיום, אני בחרתי להקריא את הסיפור הזה. אלא מפני שיש פה קודם כל אמירה, על כך שבתקופת השנה הזאת, בזמן של כיסלב, טבת, כבר מראשית הזמן, משחר ההיסטוריה, כלומר מאיזושהי תקופה קדומה מאוד, האדם נהג לחגוג חגים של שמונה ימים לכבוד האור. וזה עוד הרבה לפני הסיפור ההיסטורי של מרד החשמונאים, של אנטיוכוס הרביעי, של הממלכה הסלאוקית. זה קודם לזה בהרבה. זו רוח עקרונית שמלווה את האנושות, כאשר אנחנו אומרים אדם הראשון, אנחנו לאו דווקא מתכוונים לאדם ספציפי, ואנחנו יודעים שחכמי היהדות מאז ומעולם לאו דווקא התייחסו לאדם הראשון כאדם אחד, אלא כאיזושהי אלגוריה לראשית הזמנים, לתחילת הדרך. ואני חושב שהתיאור של הסיפור התלמודי הזה, את ההבנה של האדם לגבי המציאות אשר בה לרגע אחד החושך מתארך, ולרגע אחר האור מתארך, זהו תיאור שאפשר ללמוד ממנו שני שיעורים חשובים. קודם כל, השיעור היסודי על כך שהאדם בסיפור הזה, בבחירה שהיא נדמית כבחירה מוסרית מאוד, בוחר לקחת על עצמו את האחריות על התמעטות האור. הוא אומר, זה שוב החטא שלי, אני השם בכל. אם העולם הולך ומאפיל, זה בגללי. אם הוא יהיה מואר, זה בגללי. אני חושב שלאורך ההיסטוריה היהודית, הנטייה הזאת נשתמרה לקחת את האחריות על עצמנו, והיא נטייה חיובית. ומן הצד השני, הסיפור הזה מלמד אותנו שהאדם בכל זאת, באיזשהו צעד של צניעות, צריך להבין שלא הכל סובב סביבו. שהמערכת הטבעית, שהמערכת היקומית, היא לא מתרכזת רק בו, לא הכל רוקד לפי חלילו לטוב ולמוטב, אלא יש דברים שהם גדולים ממנו, שהם עקרוניים ויסודיים. ומכאן גם השיעור הבא, והוא השיעור שהאור והחושך שמלחמה נטושה ביניהם הם משחר הזמן, הם לא שני דברים שלא מתקיימים זה לצד זה, או שיהיה אור ויהיה טוב, או שיהיה חושך ויהיה רע. אלא להפך. אלו שני דברים שתמיד ישמשו בערבובייה, ערבובייה בין אור וחושך. זהו המבנה של המציאות. לרגע אחד נדמה שישנו יותר אור, ברגע האחר נדמה שיש יותר חושך, אבל היסודות הללו של אור וחושך, שהם ממילא, תמיד היו איזושהי מטאפורה ליסודות של טוב ורע, הם תמיד יחד. והאדם לומד להשלים עם הדבר הזה. שהוא לא יחיה בעולם שיש בו רק אור או רק חושך. אלא מנהגו של עולם הוא שיש גם אור וגם חושך. וזה גוזר שיעור נוסף, שכאשר נדמה לך שאתה בימים האפלים ביותר, כאשר נדמה לך שאתה באיזשהו לילה נצחי, אתה צריך לזכור שהיום עוד יתארך. ומן הצד השני, כאשר אתה בימים השמשיים והמוארים ביותר, אתה תמיד צריך להיות מוכן. ולהחזיק באיזשהו חשש עקרוני מן החושך שירד על העולם. אנחנו עסקנו בסיפור התלמודי שמדבר על כך שבזמן הזה של השנה, בזמן החנוכה, דרך מהלכים של שמונה ימים, האדם לומד לגלות את האיזון בין היום ובין הלילה, בטבעו של העולם, בטבעם של הזמנים, הוא יודע שכמו גאות ושפל, לפעמים היום מתגבר, לפעמים הלילה מתגבר, אבל הסיפור האגדי הזה על האדם הראשון, באופן שבו הוא לומד על האור והחושך במהלך היום, הוא סיפור שיש לו הקשר בתוך התלמוד הבבלי, הקשר כמובן מן המשנה, שהרי התלמוד הבבלי עוסק במשנה. וההקשר הוא הציווי, ההוראה הבאה. לפני ידיהן של גויים, כלומר, לפני החגים של הגויים, משך שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהן, להשאילן ולשאול מהן, להלוותן וללוות מהן, לפורען ולפרוע מהן. כלומר, לפני החגים של העמים האחרים, אנחנו כיהודים, לא עושים איתם עסקים. אני חושב שהמשמעות של זה היא די ברורה. אנחנו מתנגדים לחגים הללו, לתוכן שהם מייצגים, לתפיסה הדתית שהם מייצגים, והשביתה מן העסקים היא איזושהי דרך שלנו לומר שאנחנו לא רוצים לממן או לתמוך בחגים הללו. ולאחר ההכרזה הזאת, פתאום מסופר הסיפור התלמודי על האדם הראשון וחגיו. ובאמת, נמנים פה שמות, הדרך של התלמוד להביא שמות לועזיים, לא והמנקדים התלמודיים נחלקו, איך צריך לנקד את החגים האלה, אבל יש פה איזשהו פירוט, אלו ידיהן של גויים, קלנדה וסטרנורה, ועוד כמה וכמה ימים, שהחוקרים מזהים באמת עם חגים רומיים ששייכים לזמן הזה בשנה, לזמן החורף, ל... נקודה הזאת של נובמבר, דצמבר, כסלו, טבת, וכאן בא הסיפור על האדם הראשון והחגים שגם הוא קיים בזמן הזה. אז בעצם, מהי ההתנגדות שלנו לחגים של הגויים? למה אנחנו כל כך נרתעים מהם? אם כבר האדם הראשון ציין חגים מתוך החורף ובחר להאיר אור מתוך החושך, הרי הגויים עושים את אותו הדבר. בעצם הסיפור מראה שלנטייה הזאת לחגוג את החגים הללו, לקיים את הטקסים הללו, יש שורש משותף. ויותר מזה, חכמי התלמוד יודעים, לכל הפחות אני ואתם יודעים, שגם חג החנוכה הוא משחזר בדרכיו שלו את אותו הרעיון ממש. מימי החורף אנחנו מפיקים אור. אבל התלמוד בוחר להגיד לנו, מהו ההבדל? הוא אומר זאת כך. הם קבעום לשם עבודת כוכבים, הגויים, הוא קבעם לשם שמיים. הסדר בתלמוד של האמירה הזאת הוא הפוך, אבל בעצם חכמי התלמוד אומרים לנו שאת אותם החגים שהאדם הראשון קיים בראשית הזמן, מקיימים הגויים, רק שהוא כיוון לשם שמיים, לשם עבודת האל, והם לשם... עבודת כוכבים, איזושהי עבודת אלילים, איזושהי תרבות פוליטאיסטית, פגנית, אלילית וכולי וכולי, שאנחנו מתנגדים לה. צריך לציין שאנחנו יודעים שבהמשך ייוולד, למשל, הכריסמס, חג המולד, זמן הולדתו של ישוע מנצרת, והחוקרים ילמדונו שהכנסייה תמסמר את זמן הולדתו של המשיח, במרכאות, מנצרת. אל הזמן הזה בשנה, כי ממילא העמים האליליים שהתנצרו נהגו לחגוג את חגיהם בזמן הזה, ועל מנת שהמעבר מן האליליות לנצרות לא יהיה חד מדי, אז פשוט לקחו את החגים הללו ומילאו אותם בתוכן אחר. אפשר לטעון את אותו הדבר לגבי חנוכה, עוד נגיע לזה. אבל גם הקריסמס הוא המשך של אותה רוח, אותם חגים שנזכרים כאן, חגים אליליים. החגים של האדם הראשון, חג המולד, חנוכה, כולם חגים שעולים מתוך החושך, מנסים למצוא אור. והמשפט המכונן שצריך לחשוב עליו הוא האמירה שאדם הראשון קבעם לשם שמיים והם קבעום לשם עבודת כוכבים. כלומר, יש פה איזושהי הכרה שמתקיימים כוחות מסוימים בעולם שהם כוחות אנושיים, כלליים, לא שייכים לעם אחד, לתרבות אחת, אבל כמו איזשהו צליל מיתר, השאלה היא הכיוון. איך אתה מכוון את המיתרים? וזהו קצת האופי של האש. אם עסקנו באור ובאש והזכרנו את המושגים הללו, האש שמדליקה את נרות חנוכה, האש שאפיינה הרבה מאוד חגים אליליים, לפעמים גם שימשה ממש לשרפת אדם בחגים אליליים. האש היא כוח אדיר, שאנחנו יודעים שמאז ומתמיד היה גם כוח שחשוב ככוח רע. האש השורפת, האש האוכלת, האש המפחידה, המרתיעה, ומן הצד השני האר, האש המחממת, המהירה. וזו אותה אש, אלו אותם חגים. זה אותו... משב רוח בגב שמוביל אותך אל קיום החגים הללו בזמן הזה של השנה, אבל את אותה האש ממש אפשר לקחת אל השריפה ואפשר לקחת אל האור. והשאלה העדינה באשר לכל רעיון כלל אנושי, הוא איך אתה מכוון אותו בעדינות למקום נכון. וכפי שאומר ברוס פרינגסטין, אינך יכול להתחיל בעירה שלמה אם אין לך ניצוץ. כלומר, הבעירה של חנוכה היא בעירה שנסתמכה על הניצוץ שמתואר בסיפור על האדם הראשון. על אותו רצון אנושי למצוא לו אור וחום מתוך החושך. אנחנו אמרנו שהתלמוד עוסק בעצם בשאלה לאן אתה מכוון את הרצון האנושי הבסיסי הזה. הוא קיים. עכשיו אתה צריך לכוון אותו. מה אתה חוגג? למי אתה חוגג דרך חיפוש האור הזה שלך? ופעולת הכיוון הזו היא פעולה אשר קל לדבר עליה, לא קל לעשותה. אם אנחנו רוצים למצוא איזשהו שיעור על האופן שבו התרבות, המסורת היהודית, כיוונה את עצמה, כיוונה את הרוחות הללו אל המפרשים הראויים בעיניה, אז הנה, חג החנוכה. כי אמנם, כמו שאמרתי, בסיפור על האדם הראשון שקראנו, האדם הראשון שעושה שעוצ... לעצמו שמונה ימי חג בתקווה לאור ובשמחה על האור, לא נזכרת המילה חנוכה. אבל זה ברור, אני חושב, באופן שאינו ניתן לערעור, שיש כאן קשר. אם ממש בזמן הזה של השנה האדם עשה לעצמו שמונה ימי חג, ובאמת התנועה החסידית, כל מיני הוגים שלה כבר חיברו, הם לחדו את הקשר. שבין חג החנוכה לבין ההגדה התלמודית הזאת. והנה, לוקחים את החגים שהם כבר נולדו אצל האדם הראשון, ופתאום מצרפים אליהם סיפור היסטורי. הסיפור של מרד החשמונאים, הסיפור המתואר בספר מכבי, מוצאים דרך למלא במשהו קונקרטי מאוד את מה שממילא יקרה. כלומר, האדם ממילא יערוך לו חג בזמן הזה, בו נמצא את האירוע שראוי למלא בו את החג הזה. ואני לא מתייחס לזה כמעשה ציני. להפך, זהו בדיוק אותו הכיו... הכיוון שדיברנו עליו. אותו ציטוט שאומר שהאדם הראשון עשה את שעשה לשם שמיים. קבעם לשם שמיים. אתה קובע משהו לשם שמיים. כך גם אפשר לראות איך התרבות היהודית, ויכול להיות שהדברים הללו לא היו דברים מודעים לחלוטין. ניקח... את חגי החורף והחושך, ונצמיד זאת לסיפור החשמונאי. יכול להיות שהדברים הללו קרו בתהליכים הרבה יותר טבעיים, אבל הדברים הללו קורים, קורים, גם קוראים, <laughs> יש פה יסוד של קריאה ועיון במילים ואגדות שעברו מפה לפה, וכך הם נשתמרו. ובאמת, אפשר להזכיר, אני זוכר שכאשר דיברנו כאן על שמחת בית השואבה, את העובדה ששמחת בית השואבה, שחגי מים היו דבר שנחגג באזור, דבר שאפיין גם תרבויות שאינן תרבויות יהודיות, וחז"ל ידעו לקחת את היסוד הזה של חגי מים, ולומר, אנחנו נחגוג את המים של בית המקדש, לא מים אחרים, לא נלך אל שפת הים, אלא נלך אל נקבת השילוח, נלך אל בית המקדש, נמצא לנו את המים הטהורים והראויים, וכך נרתום, את הנטייה העממית אם תרצו, או הנטייה שמצויה אצל בני האדם בכלל, לחגוג חגי מים, נרתום אותה אל הסוסים הנכונים. גם כאן לוקחים את סיפור מרד החשמונאים, והוא מוצא את עצמו מתאחד עם החגים שערך כבר האדם הראשון על פי האגדה. כלומר, אנחנו מחפשים לעצמנו סיבה למסיבה. סיבה למסיבת חנוכה, סיבה לאור, אנחנו מוצאים אותה דרך הסיפור ההיסטורי של מרד החשמונאים. אגב, כאשר עושים איזושהי צלילה אל תוך ההיסטוריה, רואים שתמיד אפשר למצוא בכל יום ויום איזושהי סיבה לחג, או להפך, למספד, הדברים הללו קיימים בכל יום ויום, ויש תמיד מימד של בחירה. את מה אתה מציין? ועל מה אתה שם את הדגש. ואם אמרנו שהתלמוד בהתייחסו לחג החנוכה הוא בוחר להדגיש את סיפור נס פח השמן אשר כלל לא מצוי בספר מקבים, הוא לא חלק מהתיאור ההיסטורי של המרד החשמונאי המקובל, הרי התלמוד גם את סיפור החשמונאים עצמו בוחר לציין באופן מסוים, מתמקד במה שחשוב לו. ומה שהוא העיקר עבורו, הבחירה של החשמונאים, מיד לחפש דרך להשיב את עבודת בית המקדש על תיקונה. זה מה שהיה חשוב לחכמי התלמוד. אז מה שקורה עם פח השמן וההבלטה של הסיפור הזה, הוא גם משהו רחב יותר. אנחנו יודעים שהאנושי מחפש לעצמו איזשהו סיפור מואר בימים החשוכים ביותר. הנה. זה הסיפור המואר. החשמונאים, עבורם אנחנו מדליקים נרות. ובזה בעצם נמדד האדם. הוא ממילא מחפש הדלקת נרות, ויש כל כך הרבה טקסים דתיים בכל כך הרבה תרבויות שמערבים הדלקת נרות. השאלה הגדולה היא, למי אתה מדליק את נרותיך? והדלקת נרות היא גם טקס כזה שבו... במובנים מסוימים, אתה בוחר להעיר משהו, לשים עליו איזשהו זרקור, אז לאן אתה מפנה את האור שלך? זו אחת השאלות הכי גדולות, אני חושב, שעומדת לפתחו של כל אדם. אנחנו דיברנו על הרתימה ש... כמו שאמרתי, היא לאו דווקא הייתה מתוך איזשהו רגע מסוים של החלטה, אלא היא תהליך תרבותי שמתגבש הרתימה של החגים הקדומים בימי החורף והחושך לסיפור של מרד החשמונאים. הרתימה הזאת אשר קרתה בתרבות היהודית היא ממש לא רתימה של מה בכך, אפשר לראות בה גם איזשהו ייחוד. כלומר, דווקא בחגים שמתוך המקורות היהודיים, מתוך המחקר וההסתכלות ההיסטורית בכלל, אפשר לראות שיש להם הרבה נקודות השקה למשהו שאינו יהודי, אלא הוא אנושי, ומאפיין גם עמים אחרים, תרבויות אחרות. דווקא בנקודה הזאת אנחנו בוחרים לציין חג שיש בו מידה של הפרדה. ההפרדה בין מי שהוא יווני או מתייוון לבין מי שהוא חשמונאי, יהודי וכולי. כלומר, נכון, כולנו מציינים חגים בזמן הזה, ובכל זאת יש הבדל. יש משותף ויש הבדל, ואנחנו רוצים לדייק את ההבדלים הללו, כדי שהעובדה שאנחנו יונקים יחד מאותו השורש המשותף לא תסיט את עינינו מכך שיש כאן מחלוקת ויש כאן הבדל ויש כאן סוגיות שצריכות לליבון. ואני רוצה מאחר שעסקנו בהגדה המפורסמת על החגים של אדם הראשון בתקופת טבת, התקופה שהיא ממש בעצם, פחות או יותר, תקופתנו, כמו שאמרנו, תקופת טבת היא פשוט מילה נרדפת לתקופת החורף, בלשון התלמוד והמשנה. אני רוצה לחזור אל סיפור שעסקנו בו בעבר, והוא סיפור מפורסם מאוד, הוא מופיע בגרסאות שונות גם בתלמוד הבבלי, גם בתלמוד הירושלמי, גם במדרשים העתיקים. וזהו הסיפור לגבי הולדת האש. הולדת האש שהיא במובן מסוים הולדת האור ששייך לאדם. כי ברגע שיש לאדם אש, הוא לא תלוי עד הסוף במערכת הזאת של יום הולך ומתארך, יום הולך ומתמעט, מתקצר. והסיפור שמופיע במקורות היהודיים הוא ה... סיפור הבא, שבמוצאי השבת הראשונה, העולם נברא בשישה ימים, ואז באה השבת, המנוחה, סיום הבריאה, שומרים בריאת המנוחה, דיברנו על זה כאשר דיברנו על פרשת בראשית, במוצאי השבת הראשונה, האדם נתקף פחד מפני החושך, אותו פחד קמאי שעלה בראשית דברנו ואי אפשר להתעלם ממנו. ומאחר שהאדם נבעל מן החושך הזה, עשה הקדוש ברוך הוא כך, זימן לו שני רעפים, אני מקריא מן הלשון של מדרש בראשית רבה, הקדוש ברוך הוא זימן לאדם שני רעפים, ואקישן זה לזה. בתלמוד הבבלי אומרים שהוא זימן לו שני אבנים, ואדם טחן אותן זה בזה, וכאן שני רעפים ואקישן זה לזה, ויצא מהן הור. וברך עליה. הסיפור הזה בעצם הוא לכאורה איזושהי אגדה שנותנת לנו יסוד לנוהג להבדיל בין שבת לימי המעשה, בין קודש לחול, באמצעות נר, טקס האבטלה היהודי, שיש בו את האור, זה איזשהו זכר על פי הסיפור הזה להולדת האש במוצאי השבת, הולדת האור שהאדם שולט בו. שזה כמובן, אם נלך גם למיתולוגיה היוונית, האש היא סמל... לטכנולוגיה, ליכולת של האדם לשלוט בעולם, לכוח אלוהי שהיה שייך לאל ועכשיו הוא שייך לאדם, אז אם במיתולוגיה היוונית האש נגנבת ומוענקת לאדם שלא בדין, כאן האל מעניק את האש לאדם כדי שלא יהיה לו חשוך במוצאי השבת, כדי שהוא לא יהיה בפחד הלילות, אבל האל עושה זאת באיזשהו אופן הדרגתי, שאני חושב שמעניין להסתכל עליו. כמו שאמרנו, זימן לו שני רעפים או שתי אבנים, והקישן זה לזה. מי הקישן? האדם. ויצא מעין אור. כלומר, יש פה תיאור eh, כמעט מדעי-היסטורי על איך התגלתה האש eh, האדם שמחכך שתי אבנים זו בזו, ופתאום יוצאים גיצים, יוצא ניצוץ, נולדת האש. ועל פי הסיפור הזה, אף על פי שהאל זימן לו שני רעפים או אבנים, האדם היה צריך לעשות את הניסוי והטעייה. האדם היה צריך לחכך את האבנים. האדם היה צריך לחקור איך הוא מוצא אור. אפשר להתייחס לעובדה שעל פי הסיפור הזה, האל מזמן לאדם את האבנים כאיזושהי השראה שהייתה לאדם, או רעיון שעלה בו לנסות את הצעד הזה של חיכוך האבנים, אבל את חיכוך האבנים עצמו... את העבודה שמולידה אש, האדם, על פי הסיפור התלמודי המדרשי, היה צריך לעשות בעצמו. ואני חושב שזה דבר מכריע. האמונה שאת גילוי האור בעולם, האדם לא עושה כמתנה אלוהית מוחלטת, אלא הוא צריך לעמול כדי שיהא אור בעולם. כלומר, אותו מאבק שתיארנו מתחילת המסע הזה, שאנחנו חוזרים על המילים האלה פעם אחר פעם, שהאדם מחפש אור בימים החשוכים, המאבק הזה מתבטא גם בסיפור הזה. אבל כאן נאמר לנו, אם אתם רוצים אור, אתם צריכים ללמוד איך להקיש את האבנים. זו מלאכה אנושית. האדם כחוקר, כמדען, גם של עולם הטבע, אבל גם מדען של רוח, שמנסה למצוא את הדרך להפיק אש. יש לו אבנים. אם יש לו אבנים, זה אומר שיש יסודות להפוך את העולם הזה למואר. ואם דיברנו על תורת הכיוון, אפשר לפספס גם את הדרך הזו. אפשר לחכך את האבנים בקצב שהוא לא מספיק, או לנסות להטיח את האבנים זו בזו באופן שלא יוליד אש. והאדם מנסה, משחר הזמן, ממוצאי השבת הראשונה, האדם מנסה, או מעז, למצוא את הדרך להאיר, שזה הכוח המופלא ביותר, הכוח ש... כפי שאמרנו, הכוח שבורא את העולם, האדם מנסה למצוא את הכוח הזה בעצמו ולדייק אותו, וזו משימה שמוטלת גם עלינו עדיין. איך זה שאדם אחד מעז? לקחת את האבנים של העולם, להקיש אותן, לנסות למצוא אור. איך זה שאדם אחד מעז גם בסיפור שאיתו התחלנו את מסענו? לראות את העולם הולך ומאפיל ולומר, אני אנסה לעצור זאת. שמונה ימים אני אנסה לתת לאור לנצח, ואנחנו בשמונת ימי החנוכה מנסים עדיין שהאור ינצח. ויש לנו הש... השראה, מנחשמונאים, ש... גם אם לרגע אחד קצר וחולף, האור שלהם ניצח את החושך שמייצגת בתרבותנו, הממלכה הסלאוקית של אנטיוכוס הרביעי. ואם שמענו את נתן זך, אנחנו נסיים את המסע הזה שלנו בעקבות האור, בעקבות חגי האור, והקשר שלהם לחנוכה, מסע שאפשר להמשיך ולהעריך בו, ואני מניח שאנחנו... ננסה לנסח בקרוב גם איזשהו מבט יהודי על חג המולד לכשהוא יגיע. הרי אני לא הזכרתי, וזה ממש נובע מתוך הדברים שדיברנו עליהם, שליל חג המולד היה חשוב לפחות בארצות אשכנז, שהיו הארצות באירופה בעצם, שבהן המפגש היה הכי קרוב עם חג המולד, ליל הניטל, הלילה שבו אנחנו מבקשים ליטול מהעולם את כוחה של המחשבה היהודית והלימוד וההיגייה היהודית בתורה, מפני שאנחנו לא רוצים לתמוך ולקחת חלק במעשה של חג המולד, בכוונות של חג המולד. מהצד השני אנחנו יודעים שהקרבה בין חנוכה לבין חג המולד היא כל כך חזקה, שבמקומות אשר בהן השניים נחגגים בגאון. אז... נוצרים כל מיני שילובים שוודאי מנקודת ראות יהודית יש בהם בעייתיות לא, לא מעטה, בלשון המעטה, כמו קריסמוקה. כלומר, החגים הללו מצד אחד היו רגעים של הפרדה והבדלה דווקא מפני שיש בעיניהם דמיון גדול. אבל אנחנו עוד נעסוק בכך בהמשך, אבל הלילה הזה שבו לא לומדים תורה בכלל חג המולד, זהו דבר מה מאוד חסידי. ואנחנו נסיים את תוכניתנו בקריאה במשוררת החסידית הגדולה שאנחנו שבים אליה פעם אחר פעם, זלדה, זלדה שניאורסון-מישקובסקי, שמענו אה, בתוכנית הזאת לחן של חסידות חב"ד, אז נסיים עם שיר מפורסם מאוד, ויפיפה של זלדה, שמראה את הערבוביה שהזכרנו אותה, בין האור ובין החושך, שהיא חלק מטיבו של העולם, מנהגו של עולם לפי... לשון הסיפור התלמודי. בכלל, זלדה הייתה אישה שמנסה להדליק נרות. יש לה שיר, הדליק הוא נר, שטוי עין. והיא הייתה מי שהבית שלה היה מלא נרות, כך מספרים. כשהיא נכנסת לביתה, היא הייתה מדליקה נרות נשמה, לא רק לקרוביה, אלא כמעט לכל אדם בעולם שהיא נטתה אליו איזושהי חיבה. היא הייתה מדליקה נרות, זה היה הסמל שלה. מתוך אה, החושך של העולם, מתוך הערפל, אנחנו מדליקים נרות. אחרי שאני אקרא את אנחנו נשמע את פסנתרן הג'אז המנוח המופלא ששמו הוא ויליאם uh, מקינלי. אני חושב שזה היה uh, השם שלו בתעודת הזהות, כן? אבל הוא נודע בעולם כ-Red Garland. ויש לו קטע שאנחנו נשמע ששמו הוא סול ברנינג. בלהט הנשמה, זה תרגום חופשי מאוד, אני בוחר לתרגם את סול ברנינג ב... הנשמה, בלהט הנשמה. כי האש האמיתית... ימי החורף היא לאו דווקא היש המעשית, זה רק סמל. השאלה היא אם הנשמה שלך היא לוהטת כפי שהייתה נשמתה של זלדה המשוררת, אז אנחנו נסיים עם הקטע הזה של רייט גרלנד, עם להט הנשמה שלו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תדאגו, אל תדאגו, אני אומר. אל תהססו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב "אז זרה" או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, שם תמצאו את הגרסה המקוצרת שלנו, ללא השירים, ועתה וביישומון כאן, תמצאו את הגרסה המלאה. ועכשיו, זלדה. ויקץ והנה הבית מואר, אך אין איש איתי בבית, ועצב כזה, וצער, והלו שמחת השמש, דבר יום ביומו, והלו הר, והלו אש. הוי, היופי נתקע כמו סכין בלב.